0: Hallo ihr da draußen, wie geht's euch heute? Hier ist die Nora, ich will euch wieder einen kleinen Gruß schicken, um euch ein bisschen was zu erzählen. Heute ist das Wetter nicht so toll, keine Sonne, es ist grau und regnerisch, da kann man schon mal schlechte Laune kriegen, aber man muss nicht. Lasst uns alle einfach das Beste draus machen, sucht euch ein schönes Buch oder ein Hörspiel oder was zu malen, was zu schreiben und macht euch gemütlich. Und man kann übrigens auch im Regen mal spazieren gehen. Brauche mal halt Gummistiefel. Also, heute ist Freitag und ich habe gehört, es gibt jetzt den ersten bestätigten Corona-Fall in Wilsdrof. Also außer Spazieren gehen, bitte. Also haltet euch dran, trefft keine anderen Leute. Geht mit eurer Familie spazieren oder allein. Und ähm, passt auf, dass ihr schön gesund bleibt. Okay. Ich erzähle euch heute was über eine interessante Frau. Die heißt Florence Nightingale. Nightingale ist ein schöner Name. Habt ihr eine Ahnung, was das bedeuten könnte? Night wie Nacht. Und Nightingale heißt Nachtigall. Also die Florence Nightingale. Die lebte vor ungefähr 200 Jahren, ist sie geboren. Und lebte in einer Familie in England. Das war eine reiche Familie, eine adeliche Familie. Und sie war ziemlich begabt, vor allem Mathe äh, machte ihr Spaß und äh, sie konnte das ziemlich gut. Aber was ihren Eltern wichtig war, Florence sollte möglichst bald, also schon in jungen Jahren, jemanden heiraten, der ungefähr aus der gleichen Schicht kommt, also auch aus einer Familie, die reich, gut bürgerlich und gut gebildet waren. Das war für die Eltern das Wichtigste. Aber die Florence, die fand das irgendwie gar nicht so wichtig. Und irgendwie fand die diesen ganzen Partys, die die Eltern gemacht haben und die schicken äh, Empfänge mit lauter Leuten in ganz hübschen Kleidern und so weiter, irgendwie mochte die das nicht so richtig. Weil die wusste, in ihrer Nachbarschaft, in den Dörfern ringsherum, die eben ganz viele Leute, die überhaupt keine hübschen Kleider haben. Und die sind nicht nur arm, sondern manche sind auch krank und keiner kümmert sich um die. Und das konnte sie nicht aushalten und das wollte sie nicht zulassen. Und deswegen hat sie sich vorgenommen, den Kranken zu helfen. Das fanden ihre Eltern nicht so doll und sie haben es ihr verboten. Und am Anfang hat sie auch so getan, als würde sie das akzeptieren von ihren Eltern. Aber heimlich hat sie sich weitergebildet und hat ganz viele Berichte gelesen aus anderen Kr Krankenhäusern und ähm, über alles, was mit Gesundheit zu tun hat. Und dann ist sie auch herumgereist und auf ihren Reisen hat sie Krankenhäuser besucht, die es damals schon gab. Zum Beispiel auch in Deutschland. Da war sie in Düsseldorf in der Kaiserswerter Diakonie, so hieß das. Das hatte erst ein paar Jahre vorher ein Mann gegründet, ein Krankenhaus, in dem ganz viele Leute angestellt waren. Damals war das noch nicht so üblich, dass es Krankenschwestern gab, aber dort hatte man das angefangen. Junge Frauen lernten den Beruf der Krankenpflege und sie lebten auch zusammen als Nonnen. Das heißt zusammen essen, zusammen leben, zusammen beten und gemeinsam arbeiten. Und die Florence hat sich das alles angeschaut und fand es ziemlich beeindruckend, wie modern man hier den Nöten der Menschen begegnete und wie effektiv den Leuten dadurch auch geholfen werden konnte. Und mit all diesem Wissen ist sie wieder nach Hause gegangen. Und erst einige Jahre später, als Florence schon 32 Jahre alt war, da erlaubten ihr die Eltern endlich ihren Traumberuf auszuüben, also Krankenschwester zu sein. Und sie war nicht nur Krankenschwester, sondern sie übernahm sofort gleich die Leitung eines Krankenhauses. Und das Wichtigste, wofür sie sorgen wollte, ist, dass es eine bessere Hygiene gibt. Denn das ist total wichtig, damit die Menschen sich nicht noch zusätzlich mit Krankheiten anstecken, wenn sie ins Krankenhaus kommen. Und ähm, außerdem öffnete sie das Krankenhaus für alle Menschen. Es war ein anglikanisches Krankenhaus. Das ist so was ähnliches wie evangelisch. Und damals war es so, dass dort eigentlich nur die Anglikaner hindurften. Und die Florence Nightingale fand das irgendwie komisch und sie meinte, wir müssen auch allen Menschen helfen. Und sie hat es beschlossen, dass auch andere Leute in das Krankenhaus kommen dürfen, damit ihnen geholfen wird. Das fanden nicht alle Leute toll. Viele Leute haben sie dafür kritisiert. Aber sie hat sich durchgesetzt. Dann hatte sie noch einen Plan. Sie wollte ein Frauenkrankenhaus gründen. Und dafür hat sie sich ziemlich viel rumgestritten mit verschiedenen Ärzten. Das waren damals alles nur Männer und es war überhaupt nicht üblich, dass Frauen was entscheiden wollten, dass Frauen was auf die Beine stellen wollten. Doch dann kam etwas dazwischen. Und zwar ist ein Krieg ausgebrochen. Der krim Krimkrieg. Das war zwar ziemlich weit weg von England, aber die Engländer waren beteiligt ein Krieg zwischen dem Osmanischen Reich, das ist heute die Türkei, und Russland. Und England und Frankreich, die kämpften auf der Seite des Osmanischen Reiches mit. Und es gab unglaublich viele Verletzte und Tote. Und in England hörte man von diesen schrecklichen Sachen. Man las in den Zeitungen und man las dort vor allem, dass die Leute gar nicht mal so sehr starben, weil sie in dem Kampf waren, sondern weil die Zustände, unter denen die Soldaten leben mussten, so schlimm waren, dass sie ganz viele Krankheiten bekommen haben und daran starben. Und auch die Florence Nightingale las das also in der Zeitung und sofort hatte sie ihr die Idee, dort muss ich helfen. Und ihr Freund, das war der Kriegsminister, den fragte sie, ist es nicht irgendwie möglich, dass ich dort helfen kann? Und interessanterweise hatte er, der Kriegsminister, zur gleichen Zeit dieselbe Idee und hatte schon einen Brief geschrieben an die Florence Nightingale, ob sie nicht helfen könnte. Es hat also gepasst und so hat sich die Florence zusammen mit 38 Kranken Krankenpflegerinnen auf den Weg gemacht, auf den weiten Weg. Damals war es noch eine lange Reise ohne Flugzeug bis in das Kriegsgebiet in Richtung der heutigen Türkei. Und dort hat sie auch gekämpft, aber natürlich nicht im Krieg, sondern sie hat gekämpft gegen den Mangel an Essen, gegen zu wenig Medizin und für eine bessere Hygiene. Und auch dort war es so, dass die ganzen Männer, die dort das Sagen hatten, die oberen Militärchefs, die haben sich ein bisschen über die lustig gemacht und die fanden das komisch, was kommt jetzt hier für eine Frau und will hier alles verändern. Aber Florence Nightingale wusste, sie ist auf dem richtigen Weg und sie will den Menschen helfen und wenn sie das durchsetzt, dann wird ihnen auch geholfen. Und so blieb sie stark und hat sich durchgesetzt. Und schließlich war sie zusammen mit den anderen Frauen für über 10.000 Soldaten zuständig. Und sie kümmerten sich um die ganzen Kranken, auch in der Nacht. Und weil sie immer in der Nacht mit einer Petroleumlampe durch die Lazarette ging um für die Leute da zu sein, wurde sie dann die Lady mit der Lampe genannt. Die Lady mit der Lampe. Und die Lady mit der Lampe, die wurde in England in der Zeit berühmt, ohne dass sie es selbst wusste, denn die Zeitungen berichteten über sie. Und wie heldenhaft sie den Menschen, den Soldaten geholfen hat. Als der Krieg vorbei war, wollte man sie gebührend empfangen und hatte schon alles vorbereitet mit Marschkapellen und so weiter, mit Musik und einem großen Empfang. Aber was machte Florence Nightingale? Sie reiste heimlich und allein zurück. Den Ruhm brauchte sie nicht. Sie war damit zufrieden, so vielen Menschen geholfen zu haben. Später wurde sie leider selber ziemlich krank, so sodass sie als Krankenschwester gar nicht mehr arbeiten konnte. Aber trotzdem hat sie sich noch viele, viele Jahre dafür eingesetzt, dass die Situation in den Krankenhäusern sich verbessert, dass es bessere Hygiene gibt, dass die Menschen ordentlich versorgt werden mit Medizin und mit Essen. Und alles, was sie gelernt hatte auf ihren Reisen und da in dieser Kriegszeit, das hatte sie nämlich alles aufgeschrieben und genau ausgerechnet, wie viel braucht man wofür, damit die Wahrscheinlichkeit, dass so viele wie möglich überleben so hoch wie möglich ist. Dabei half ihr ihr mathematisches Wissen, mit dem sie die Statistiken führen konnte. Bis heute hat also Florence Nightingale dazu beigetragen, dass unsere Krankenhäuser so gut funktionieren, wie sie das heute tun und dass wir alle wissen, dass man sich die Hände zum Beispiel waschen muss und dass man Desinfektionsmittel manchmal braucht. Florence Nightingale war gläubig und sie betete viel. Und ähm, den kranken Menschen zu helfen, war für sie nicht nur einfach ein Beruf, sondern sie wusste, als Christ soll man den Menschen helfen. Und eins ihrer Gebete erzähle ich euch jetzt noch am Ende. Und das Coole ist, dass ich heute entdeckt habe, dass es das auch als Lied gibt. Das hat ein Freund von mir geschrieben und das ganz toll vertont. Ich schicke euch dann die, den Link zu YouTube noch mit, dann könnt ihr euch das anhören. Und wenn ihr das hört dann denkt doch bitte an die vielen, vielen Krankenschwestern und Ärzte, die jetzt gerade in diesem Moment hier und in Italien und in Spanien und in China und in so vielen Ländern ganz großen Einsatz zeigen und um das Leben der Menschen kämpfen. Das Gebet heißt Spender des Lebens. Spender des Lebens, gib mir die Kraft, dass ich meine Arbeit mit Überlegung tue, Getreu dem Ziel, das Leben jener zu hüten, die meiner Versorgung anvertraut sind. Halte rein meine Lippen von verletzenden Worten. Gib mir klare Augen, das Gute der anderen zu sehen. Gib mir sanfte Hände, ein gütiges Herz und eine geduldige Seele. Hilf, dass ich niemandem durch Unwissenheit und Nachlässigkeit schade. Für jene, die gebeugt sind, von Kummer und Weh, Angst und Schmerz, gib Kraft zum Durchhalten. Schenk mir, o oh Gott, deinen Segen zu meiner Aufgabe. Amen. Und wenn ihr jetzt das Lied noch hören mögt, dann geht auf YouTube, gebt Spender des Lebens ein und dann müsstet ihr das Lied von Christoph Zehntner finden. Viel Spaß beim Anhören.